0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Dobar dan poštovni slušalci. Još popodne u utorkom smo uz Biznis Kompas sa temama i sagovornicima koji će verujem zadržati vašu pažnju i narednih 50. minuta. A evo ukratko i sadržaja današnje emisije. U rubrici Aktuelno razgovaramo sa urednikom časopisa Makroekonomske analize i trendovi Ivanom Nikolićem o makroekonomskim kretanjima u našoj ekonomiji, s posebnim osvrtom na bruto domaći proizvod i inflaciju. Gosta autor rubrike iz mog ugla je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, profesor dr. Marijana Dukić-Mijatović, govorići o podršći tog ministarstva ekonomskom osnaživanju mladih. U svetu preduzetništva, rukodravac projekata u regionalnom razvoju Agenciji Bačka Marija Prokopić najavljuje konkurs Priverne komore Srbije namenjen podršci digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća. Uprkos krizi i posebnoj inflaciji, štednja kod nas raste iz godine u godinu i dinarska je premašila protiv od milijardu evra. I što je posebno zanimljivo, dinarska štednja raste brže od devizne. O tome u rubrici predmet financije govori ekonomista za monetarne agregate u Narodnoj banci Srbije Marina Pepić. Rubrika potrošačka korpa prava posvećena je izmenama zakona o zaštiti potrošača sa sadržajem tih izmena upoznaće nas pravni savetnik u odeljenju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladin Alfirović. Iobično posle ovne najve sledi prva muzička numera za danas.
3: I light a candle to our love, Disappear. But all in all, we soon discover That one and one is all we long to hear All around the world Little children being born to the world Got to give them all weekend Till the
1: Biznis kompas aktualno
2: Iznenadujući mimo trendova koji su ispratili većinu ekonomija, ova naša, srpska, u trećem kvartalu zabeležila pristojan rast od 3,5%. Da li je taj rast održiv u narednim mesecima? Imamo li u vidu više mesečni pad spoljnotragovinske razmene i našu zavisnost od nje? O tome smo razgovarali sa urednikom Ivanom Nikolićem.
0: Naša ekonomija je izuzetno vezana za Europu Eurozonu, pre svega Nemačku i Italiju. To su naši najvažniji partneri. I sada kada se još uvek odupiremo tom jednom dekonjukturnom trendu ili praktično recesijonom pritisku koji dolazi iz europe ovaj rezultat koji smo postigli tokom leta se čini vrlo iznenađujući. Ili sa druge strane možda još jedna potvrda da se ipak struktura ekonomije Srbije kvalitativno promenila pa i po tom osnovu se na neki način snažnije odupire ovim trendovima. Kada kažemo da spoljno-trgovinska razmena pada, to je posljedica pada pre svega uvoza, ali prvi put u septembru imamo da je međugodišnje pao izvoz što nije dobro i to je opet posledica pre svega ovih loših ekonomskih rezultati značajnog pada tražnje u eurozoni. Reću vam samo neverovatne podatke vezane za kretanja realne tražnje, odnosno prometa u trgovini na malo pojedini evropskim zemljama sa padom prednjači Slovenija koje je za nas uvek sinonim vrlo razvijene ekonomije i, i ekonomije koje odoleva različitim rizicima čak i šokovima ali u ovom trenutku je pad međugodješnje realnog prometa u trgovini na malo u Sloveniji minus 17. u augustu je bio i preko 20% tako dakle, za petinu je tokom leta pala realna, realni standard te tako kažem u Sloveniji nekog prosečnog stanovnika Slovenije. Mi se nekako odupiremo kada pogledamo strukturu tog našeg rasta dobro je da se tokom leta oporavila na neki način značajnije industrija pre svega unutar industrije prelađivački sektor prelađivački sektor je sad doprineo tom ocenjenom rastu BDP-a od 3,5% odjednako kao i građevinarstvo i poljoprivreda ove godine smo imali solidnu poljoprivrednu proizvodnju koja se povratila praktično u odnosu na onu prethodnom lošu i iz 2021-e Vratila se na neki dugoročni trend, ali građevinasto je dobro, njega vuku naravno ove velike investicije infrastrukturne i ustano gradnje, ali pređivačka industrija u pojedinim oblastima je pokazala žilovost i otpornost, jako dobro.
2: U trećem kvartalu je BDP porastao za 3%, što je zavidan rezultat. Može li taj rezultat da donese i na kraju godini onih priželjkivanih 2,5% rasta?
0: Tako sada deluje, evo već smo dakle na sredini novembra sad je sve dobro, teško da će nešto baš tako loše da se do kraja godine promeni da osupimo od tih planiranih 2,5 procenata realnog rasta BDP-a. Uzimajući u obzir sve okolnosti te eksterne izražane vidike i negativne utjecaje, to je jako dobro. Čak šta više kada bi se u nekom scenariju stvari stabilizovali u Ukrajine i naravno sad na bliskom istoku vjerujem da bismo vrlo brzo mogli da se vratimo na srednji rok ka onih ciljenih recimo 4% rasta ali opet se vraćam na onu pesimističku opciju koja je mnogo realnija u ovom trenutku čak i ovaj uslovite ekonomije koji smo zabeležili tokom leta Verovatno će biti izložen negativnim utjecajima i moguće da će rast usporiti narednih meseca, što je loše, ali to je neminovnost obzirom da je ekonomija
2: u očinnom stanju u Evropi. Da se malo pozabavimo sa inflacijom iz meseca u meseci u opadanju, ali ipak je, prema zvaničnom podatku iz septembra, zaustavljena 10,2%. Podsjetiću slušaoce da je čak i u zemljom okruženju poput Bosne i Hercegovine ili Albanije se kreći oko 4%, proseke Evropske unije sad 22,9%. Šta toliko uporno drži našu inflaciju na visokom nivou?
0: Mi imamo te neke svoje specifičnosti. Naravno, to nisu oni faktori kao ranije ili u nedavnoj istoriji poput recimo poremećaja kurs sad je kurs sabilan, niko ne može da se pozove ili opravda poraz cena recimo divljenjem kurse. Ali imali smo jedan naletih negativnih, pre svega, vesti iz i okruženja i, i ratom tamo u Ukrajini, a pre toga i opravdani rast troškova kao posledica poremećenih ladnica snabdevanja od korone. Među su stvari stabilizovali globalno posmatrano. Sve se to poravilo nekako vratilo u normalu, ali to naše prestrojavanje, odnosno vraćanje, ide nekako sporije nego u drugim zemljama. To je deo i tog našeg preduzetničkog mentaliteta, bojim se. A i nekako, naravno, i u teoriju, cene se vrlo teško vraćaju na niže. Lako se podignu, ali posle ide to teško. U ovom trenutku je dobro, ako govorimo o cenama, da smo sada na vrlo jednom brzom, stabilnom trendu njihovog međugodišnjeg obaranja. Sigurno će cene već u oktobru međugodišnjih državne Inflacija biti oko 9 ili ispod 9%, dakle ulazimo u jednocifranu zonu i hvatamo i korek za tom eurozonam, ali recimo kod njih ovaj i brži pad cena je značajnije posledica pada tražnje. Kod nas tražnja jeste u padu i realno izraženo i u prometu na malo ali ne toliko duboko kao što je kod njih. Čak šta više možemo reći da će do kraja godine i statistički izraženo dakle u proseku realni promet u trgovini na malo međugodješnje verovatno biti pozitivan. Što je dobro, imamo i pozitivan realni rast prosečnih zarada što je opet dobro sve su to elementi koji na neki način u ovom trenutku odudaraju od one ekonomske slike koja je karakteristična za eurozonu i Evropu jeste iznenađujuće, ali to je tako. Na kraju to je bio utisak i Međunarodnog monetarnog fonda koji je nezavno završio svoju tehničku misiju i reviziju aražmana, oni su isto bili pozitivno iznenađeni tekućim trendovima i ocenam ma upravo ten ekipe predvoreče perspektive Srbije
1: Is Compass, is
2: Reku smo u vodnoj najavi i gost autor rubrike iz mog ugla je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, profesor dr. Marijana Dukić-Mijatović. Govorit će o nizu projekata tog ministarstva usmerenih ka ekonomskom osnaživanju mladih.
4: Veliko nam je zaista zadovolj svo što je juče upravo počela prijava za studentske kartice koja se vrši preko portala Uprave za trezor i vrlo je jednostavna procedura. Unose studenti svoj jedinstveni matični broj, biraju fakultet, unose broj mobilnog telefona i biraju eksploraciju Banke Poštanska štedionica, jer kao što smo neavljavili u prethodnom periodu radi se dakle o novoj studenskoj kartici koja će obuhvatiti celokupnu studensku populaciju 240.000 korisnika. Svima će potpuno biti izdata kartica od strane poštanske štedionice, moći će preko te kartice da vrše plaćanja u brojnim objektima, trgovinskim, različitim uslugama prevoza, javio i železničkog, ostvarivaće značajne popuste sa tom karticom, nema nikakve nadoknene za plaćanje ove kartice za održavanje računa, I moći će preko ove kartice da primaju svoje studenske kredite i stipendije, dakle vrlo jedna značajna stvar za mlade, a naši mladi su nama bili u fokusu i u prethodnom periodu ovaj upravo dogovor oko studenskih kartica je iz tog dogovora kao jedan rezultat i proistekao. Stopane zaposlenosti mladih 2012. je bila čak 53,2%, a da bi 2023. bila bukvalno prepolovljena na 24,7% i mi smo zaista uočili da nam je neophodno da se posvetimo i projektu Moja prva plata koji je također juče počeo sa prijavljivanjem, da i poslodavci i naši mladi mogu da se prijave i to je u pitanju javni poziv nacionalne službe za zapošljavanje koji treba da obuhvati do 10.000 mladih I poslodavci, kao što sam rekla, i mladi treba da se javljaju, a što se tiče e, srednje struče spreme mladih e, s ovim obrazovanjem, bezbeđena je mesečan općana naknada u iznosu od 28.000 dinara, dok za one sa visokim obrazovanjem u pitanju 34.000 dinara, devet meseci dakle, radne prakse, ne bili stekli one osnovne prve kompetencije koje će im biti posle dragocene u CV-u, kada budu nastavili sa svojom karijerom I mi upravo pratimo ekonomske pokazatelje, ne bili utvrdili šta je potrebno još u, u našem da kažemo ekonomskom sistemu da unapredimo. Ne zaboravimo da je neto zarada 2009. bila svega 338 evra, a da je prosek u decembru 2024. koji smo projektovali da bude da to bude 955 evra. Moramo jačati našu ekonomiju da bismo dostigli ove zacrtane parametre, ali mislim i veoma samoptimističa da će to tako i biti, imajući u vidu priliv direktnih stranih investicija koji u Srbiju i dalje, uprkos svetskoj krizi, uprkos ratu koji vidimo između Izrela i Palestine, uprkos specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini, za ovu godinu od janura do 10. oktobera 2023. bio je 3,4 milijarde evra, dakle trend dobar se nastavlja i mi naravno, koji smo i profesori univerziteta U tome vidimo značajnu svoju ulogu i doprinos da našim mladima pomognemo i u samo zapošljavanju i jačanju preduzetničkog duha. Upravo zato je Republika Srbija gradila naučo tehnološke parkove. Ne zaboravimo do 2012. da nismo imali ni jedan u Republici Srbiji, a od 2013. do dana današnjeg otvorili smo u Beogradu, Čačku, Nišu i u Novom Sadu i u ovu mrežu uložili ukupno 53,7 miliona evra i u njima posluje ukupno 300 kompanija. Mislim da su nam sve ovo optimističe podaci koji nas vode u perspektivi još većem umanjenju stopene zaposlenosti koja je, ne zaboravimo, 2012. godine bila 25,9%, a danas je 9,6%. Kroz moju prvu platu dižemo kompetencije našim mladima i kroz dualno obrazovanje i nadamo se zaista da će oni biti zadovoljni sa svim ovim što smo uradili juče i sa studenskim karticama i sa ovim javnim pozivom i to je ono što je bitno za budućnost Srbije, da mladi budu zadovoljni, da mladi ostaju u svojoj zemlji, da se jača naša demografija jer to je jedino ono što je bitno za Srbiju.
1: вед предузећа.
2: Привредна комора Србије је у сарадњи са министарством привредне расписала конкурс за подршку дигиталној трансформацији микро малих и средњих предузећа са могућношћу су финансирања пројеката до 6.000 евра. О условима конкурса говори руководилац пројекта у регионалној развојној агенцији Бачка Марија Прокопић.
5: Шта овај позив односно програм могућева фирмама a omogućavamo da uz podršku sertifikovanih konsultanta za digitalnu transformaciju i sa 17.000 2024. unapređenje poslovanja uvođenjem savremenih digitalnih alata. Za program mogu da apliciraju sve kompanije koje imaju između 5 i 249 zaposlenih, znači mikromala i srednje preduzeća, i ispunjavaju ostale uslove, među kojima su da je firma registrovana u APR-u najkasnije do 1. januara 2022. godine, zatim da je u većinskom privadnom vlasništvu da je izmirila se obaveze poslov, poreza i doprinaca. A kompanije koje učestvuju u konsultantskom programu dobit će izuzetne pogodnosti kao što su besplatne izreda ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata koja faktički predstavlja prikaz trenutnog stanja kompanija kao i domena u poslovanju koje bi trebalo naprediti. Zatim će se raditi na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju i dobija se despovratna subvencija do 6.000 evra. O ovom subvenciju se faktički izjednačava iznos koji je sama kompanija spremna da investira u svoju digitalnu transformaciju kao što je, na primjer, kupovina adekvatnog softvera ili hardvera. Javni poziv je, nače, otvoren dok iznos traženih besporotnih sestava ne premaši i iznos raspološivih sestava za sprovođenje programa za 2023. Inače, više o samom pozivu, kao i o konkursnoj dokumentaciji, mogu se naći na sajtu www.cdt tačka org.rs odnosno na sajtu centra za digitalnu transformaciju
1: Business Compass, predmet financije.
2: Štenja je značajna i za pojedinca, jer mu pruža mogućnost da lakše prebrodi krizna vremena, ali i za banke i za državu kao važan izvor novca za akreditiranje i investiranje. Uproko krizi i posebnoj inflaciji, štenja kod nas raste iz godine u godinu i dinarska je premašila protiv vrednost od milijardu evra. O štednji dinarskoj i deviznoj u rubrici predmeti financije govori ekonomista za monetarne agregate u Narodnoj banci Srbije Marina Pepić.
6: Građani naravno imaju mogućnost da, pored štednji u bankama, investiraju novac u, recimo, državne hartije, investicione ili penzijske fondovi. Da li će neko i kako štediti, zavisi pred svega od njegovih mogućnosti i preferencije. Za one koji nisu skloni riziku, naročito je pogodno štednje u bankama, kao najjednostavniji vid štednje koji ubezbeđuju napred poznati prinos, za razliku od, na primer, investicijnih fondova, čiji prinos zavisi od stržišnih kretanja koja se ne mogu predvideti. Bankarski sistem u Srbiji je stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan. Druga jako bitna stvar koju građani treba da znaju jeste da su svi štedni ulozi u bankama do iznosa u protivrednosti 50.000 evra osigurani kod Agencije za osiguranje depozita. Kada se govori o štednji, logično se namiće i pitanje u kojoj valuti štediti. Već duži niz godina Narodna banka Srbije dva puta godišnji objavlja analize isplativosti štednji. takođe Narodna banka redovno u oči Svetskog dana štednje koji se obeležava 31. oktobra podsjeća građane na značaj štednji. Ni ova godina nije izuzetak. Narodna banka je objavila rezultate najnovije analize isplativosti štednje koji su ponovo potvrdili da je u poslednjih 11 godina bilo isplativije štediti u domaćoj valuci. Recimo, štediše koji je septembra prošle godine štedeo u dinarima na ulog od 100.000 dinara, u septembru ove godine dobio bi preko 2000 dinara, odnosno skoro 20 evra, više od štediše koji bi u istom periodu oročio evre uproti vrednosti od 100.000 dinara. Inače, analiza isplativosti štenje radi se za različite rokove oročavanja sredstava, 3 meseca, godinu dana, 2 godine, kao i za period od 11 godina. U svim ovim slučajevima, dakle, bez obzira na rok oročavanja sredstava, analiza je pokazala da je isplativije štediti u dinari. Faktori koji su doprineli veće isplativosti dinarske štednje su pre svega makroekonomska i finansijska stabilnost u proteklim godinama, stabilnost kursta dinara prema evru, devizne rezerve na rekordnom nivou, trenutno 24,4 milijarda evra, zatim, relativno više kamatne stope na dinarsku štednju nego na štednju u evrima, ali i povoljniji i porezki tretman dinarske štednje, s obzirom na to da se na prihode od kamate na dinarsku štednju ne plaća porez, dok se kod devizne štednje prihod od kamate oporezuje po stopiji od 15%. I konačno mere monetarne i fiskalne politike koje su umogućile da se sačuva makroekonomska stabilnost čak i u periodima različiti globalnih kriza. Dinarske i devizna štednje kontinuirano rasto, uprko s globalnim krizama prisutnim u posljednjih nekoliko godina, počeši od pandemije, zatim energetske krize, pa do posljednjih geopolitičkih kriza. To pokazuje da građani, zahvaljujući očuvanoj makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti u našoj zemlji, imaju poverenje u domaći finansijski sistem. Pri tome, dinarska štednja raste brže od devizne štednje i to uz povoljne promene u ročnoj strukturi, što je pokazatelj poverenja u domaću valutu. Dinarska štednja je u posljednjih 11 godina porasla preko šest puta a devizna za oko 80 procenata. Ovaj kontinuirani rast štednje, uprko s globalnim neizvesnostima, rezultiraju time da smo ove godine Svetski dan štednje dočekali uz rekordne nivoje štednje, i u domaćoj i u stranoj valuciji. Prema poslednjim operativnim podacima, dinarska štednja iznosi gotovo 120 milijardi dinara, dakle, premašila je protiv vrednost od milijarde evra, devizna štednja iznosi 14,1 milijardu evra, tako da je ukupna štednja premašila nivo od 15 milijardi evra. Na kraju bih samo još jednom podsjetila na značaj štenje za svakoga od nas i iskoristila bih ovu priliku da pozovem građane da, naravno ukoliko su u mogućnosti, štedi, bez obzira koji iznos da je u pitanju, jer na taj način čuvaju vrednost svog novca i ulažu u svoju budućnost.
1: Kompas. Potrošačka korpa prava.
2: Izmene zakonu o zaštiti potrošača trebalo bi da naše zakonodavstvo još više usklade sa propisima Evropske unije. O sadržaju tih izmena govori pravni savetnik u Uduženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović.
7: U susred izmenama zakonu o zaštiti potrošača treba da napomenemo da je kupovina na internetu, transparentnost pri određivanju cena, i prava potrošača u korišćenju takozvanih besplatnih online usluga su zapravo neke od odredbi koje će biti obuhvaćene najnovim izmenama. Cilj planiranih izmena je da se u postojeći zakon implementiraju tri direktive Europske unije koje regulišu u ovo oblast. Međutim, na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa potrošačima i praktičnoj primjeni zakona, smatramo da ukoliko ne dođe do primene svih novih izmena u praksi da se zapravo život potrošača u Srbiji neće mnogo promeniti. Usvajanje propisa Evropske unije u domaći pravni sistem je nešto što je do sada nije bio problem, ali kao što sam naveo, njihova primena jeste. Ono što Evropska unija od nas trenutno zakteva jeste isti nivo zaštite potrošača u Srbiji kao i u Evropskoj uniji ali da mi praktično imamo isti nivo kao što je u jednoj Francuskoj ili Nemačkoj, svakako nemamo, ni približno. Međutim, često se poslada pitanje zašto je taj nivo uopšte potreban. Pa, potreban je ne samo zbog potrošača, nego i zbog privrede. Dakle, privreda od nas očekuje otprilike isti nivo zaštite, da bi robe i usluge mogli nesmetano da teku između država šlanica, mi kao država kandidat planiramo da jednog dana budemo deo tog jedinstvenog tržišta. Ono što je takođe problem jeste da su reklamacije u Srbiju za potrošače jo uvek prava muka i naroče kad je u pitanju online trgovina, mi imamo tu ekspanziju zapravo nekih neregistrovanih profila na društvenim mrežama i sveći broj fizičkih lica koji pokušavaju da kroz zlo potrebu navika potrošača pribave za sebe nekak korist. I zato moramo konstantno raditi na edukaciji potrošača i kada stupe na snagu najnovije izmene zakona u saradnji sa e, navežim ministarstvom i ostalim nosiocima zaštite potrošača doprineti da se te izmene uspešno implementiraju u pravni sistem i da se one primene. Posebno naglašavamo velike prodene postica i akcije koje nas očekuju u toku ovog meseca, kao što recimo Crni petak, gde veliki broj potrošača robu kupuje online i gde će se takođe veliki broj potrošača suočiti sa brojnim izazovima kad je u pitanju online trgovinu. Zato kao što sam napomenuo neopodno je da nakon usvajanja ovih najnovijih izmena kroz saradnju sa ministarstvom i nadležnim inspekcijama doprinesemo da te izmene se na što bolji efikasniji način primene u praksi kako bi področači bili zaštićeni ne samo kad je u pitanju online trgovina već generalno Postupak rešavanja reklamacija koji je dalje prilično problematičan i gde se podrošači se očavaju sa velikim problemima kad ne žele da ostvare neko svoje pravo, bez obzira na to da su kupili neku robu male vrednosti kao što su recimo odeća i obuća, ili kada je reč o nekim robama i uslugama čija vrednost znatno veća, to što su u pitanju recimo novi automobili ili neke usluge čije se vrednost kreće po nekoliko desetina hiljada dinara.
2: Na kraju smo još jednog biznis kompasa, narednje tačno za nedelju dana. Do tada slušajte nas i na internet stranici radiotelevizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Đuro Vukilić žele vam ugoda nastavog popodneva i večeri uz program Radio Novog Sada. Stravi bili i čuvajte Zdravi bili i čuvajte se.